0: Welkom bij de Empower Moms podcast. Vandaag een hele andere podcast dan dat je van me gewend bent. Ik word namelijk zelf geïnterviewd door Kimberly van Tol van de Outside the Box podcast. Ik ben namelijk geen standaard psycholoog die iedere dag cliënten ontvangt van 9 tot 5, want ik werk voornamelijk met online trainingen. En in deze podcast hoor je alles over mijn reis als ondernemer, de voordelen en nadelen van online ondernemen en de impact daarvan op mijn gezin. Het is een heel erg leuk interview geworden, dus heel veel plezier met luisteren.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Kimberly van Tol en met mijn podcast hoop ik je te inspireren en tips en ideeën te geven over online en locatie onafhankelijk ondernemen, leven en werken op je eigen voorwaarden en outside of the box denken. Wil je meer vrijheid, succes en vervulling ervaren in je leven? Blijf dan luisteren. Hi Meike! Hoi! Hallo, welkom in mijn podcast.
0: Dankjewel, superleuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, heel leuk dat je er bent. Hey, vertel eens even kort over jezelf.
0: Nou, mijn naam is Maike Hendricks, ik ben 31 jaar. Uh, ik ben moeder van twee kinderen van mijn dochter Evie van drie jaar en zoontje Finn van één jaar. Ik ben getrouwd, woon samen in Tilburg. Um, ik ben psycholoog, en bevallingsexpert en misschien denk je nu van, uh, wat is een bevallingsexpert? <laughs> Mijn man maakte laatst die opmerking van, nou een bevallingsexpert is dat iemand die, uh, die bevallen is, dus dan ben je meteen een expert in bevallingen. Maar toen zei ik van, nee, hey, dat uh, bedoel ik niet helemaal. Dus ik zal het even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Ik heb zelf een studie voor loskunde gedaan, voordat ik een uh, studie psychologie heb gedaan en uh, ik werk alleen niet als verloskundige. Dus vandaar dat ik wel alles weet over zwangerschappen en bevallingen en de periode daarna. Maar omdat ik niet als verloskundige werk en dus wel die kennis heb, noem ik mij dus eigenlijk ook bevallingsexpert. Ik heb um, een eigen bedrijf, Moms sinds 3,5 jaar ongeveer. En um, ja, daarin begeleid ik moeders met de verwerking van hun zwangerschap en bevalling. Als ze een nare zwangerschap of een nare bevalling hebben gehad, kunnen ze bij mij terecht om hun ervaring te verwerken. En ik begeleid ze ook naar het stukje ontspannen moederschap door middel van een online programma, het Empower Moms program.
1: Nou, heel helder. Mooi zeg. En ja, ik vind het ook zo bijzonder dat ik eigenlijk bij alle ondernemers die ik spreek, dat ze... Um, dat alles zo mooi samenkomt. En zo klinkt het bij jou ook. Van uh, de psychologie, uh, de verloskunde, je eigen ervaring. En dat heb je eigenlijk allemaal heel mooi samengebracht in je bedrijf.
0: Ja, klopt. En ik wilde eigenlijk altijd al een eigen bedrijf hebben. Ik ben niet zo iemand die in loondienst kan werken. Ik heb zelf graag de controle en de leiding. Dus ik vind het heel lastig om dat uit handen te geven. En ja, ik zat ook te kijken van waar... Of wat zou ik dan willen doen? En ik heb natuurlijk veel ervaring in de verloskunde en vond psychologie ook altijd heel interessant. En tijdens mijn studie verloskunde zag ik ook heel vaak dat er moeders zijn die negatief terugkijken op hun bevalling. Ook al hebben ze bijvoorbeeld een hele mooie bevalling gehad naar mijn idee. Volgens het boekje zou je eigenlijk zeggen. Dus dat vond ik eigenlijk heel interessant. Hoe komt het dan dat bijvoorbeeld die moeders die een hele goede bevalling hebben gehad, toch negatief terugkijken. En bijvoorbeeld als er moeders zijn die een hele zware bevalling hebben gehad, met heel veel complicaties, dat die bijvoorbeeld wel positief kunnen terugkijken. Dus daar wilde ik eigenlijk mee mee doen. Maar omdat je tijdens de studieverloskunde niet echt tools in handen krijgt om vrouwen hier heel goed bij te begeleiden. Natuurlijk krijg je wel een stukje psychologie, maar niet echt heel diepgaand dacht ik van, nou weet je, ik ga gewoon nog een studie psychologie doen... En, uh, zodat ik me daarin kan specialiseren. En toen keek ik ook om me heen van, ja, wat mis ik nou eigenlijk? Echt dat stukje dat zich richt op moeders. Want je kunt je overal wel voorbereiden. Bijvoorbeeld op je bevalling kun je je voorbereiden... door middel van een zwangerschapscursus. Je kunt leren puffen, je kunt leren ontspannen. Maar wie bereidt jou nou echt voor op die rol als moeder? Dat miste ik dus heel erg. En niemand werd er eigenlijk op voorbereid. Terwijl ik ook zag dat vrijwel alle moeders tegen dezelfde dingen aanliepen. He, dat stukje van weer ritme proberen te vinden na het krijgen van een kind. Ook al is het het tweede, derde, vierde of vijfde kind. Elke keer is het weer zoeken in je gezin naar van... Hey, hoe kunnen wij die balans in het gezin weer terug gaan brengen? En hoe zorg je ervoor dat jij dus voldoende tijd voor jou als moeder overhoudt? Want... Dat is ook een valkuil van veel moeders. Hè? Dat ze uh, hun tijd besteden vooral aan hun kinderen en aan hun partner... aan, aan hun vrienden, aan het huishouden en zichzelf compleet vergeten. Um, en eventjes hou je dat wel vol, maar op de lange termijn hou je dat niet vol. Omdat je echt dingen nodig hebt die jouw energie geven... die jij echt leuk vindt om te doen. Dus ik dacht van, nou weet je, als dit er niet is... dan zet ik het zelf op. Ja. <laughs> In het bedrijf, Ja. Want als jij vragen hebt over je kind bijvoorbeeld, kun jij terecht bij het consultatiebureau. Maar bij wie kun jij terecht? Met vragen over jezelf. Dus dat heb ik eigenlijk opgezet.
1: De focus ligt natuurlijk inderdaad heel snel buiten jezelf. Inderdaad, wat je zei, op je gezin, op je kind. Misschien al meerdere kinderen als je al kinderen hebt. En zelf word je als moeder dan... Tenminste, ik ben zelf nog geen moeder. Maar ik kan me zo voorstellen dat je als moeder dan echt... Ja, er wordt zoveel van je verwacht. Je je wordt verwacht om zoveel rollen te vervullen. Dat je eigenlijk jezelf, ja, je gaat er maar gewoon in mee. En ik kan me voorstellen dat het ook hartstikke druk is en vermoeiend. En dus ja, wanneer is er dan nog tijd voor jezelf? Dus dat is natuurlijk een heel belangrijk stuk inderdaad om bij stil te staan. Maar ook over het hele bevallen. Ik denk dat wij als vrouwen toch nog wel onbewust vaak denken van, nou, we hebben er maar mee te dealen ook als het om andere vrouwelijke stukken gaat, de menstruatie, dat soort dingen allemaal. Niet dat het echt meer taboe is, maar om nou te zeggen van, goh, we zijn er heel open over, ook als het niet goed is gegaan of als we er niet positief op terugkijken, dat dat is toch nog een beetje, dat wordt eigenlijk toch nog niet heel veel gedaan. Is Is dat ook jouw ervaring of niet?
0: Ja, dat is ook mijn ervaring. Vrouwen vinden het heel lastig om dit bespreekbaar te maken, omdat ze denken van, nou, het het zal er wel bij horen. Het is nou eenmaal zo, want er zijn miljoenen moeders bevallen natuurlijk, dus die hebben dan zoiets van, nou, ik moet me maar niet aanstellen, ik moet er gewoon even doorheen, want het kost vaak gewoon tijd om te herstellen, dus dat komt vanzelf wel. Maar als jij bijvoorbeeld iets heel naars hebt meegemaakt of iets heel erg traumatisch zelfs, dan gaat dat eigenlijk niet vanzelf weg. En daarin help ik moeders ook. Sinds kort ben ik ook de eerste psycholoog in Nederland die de trauma-buster-techniek mag aanbieden. En daarin begeleid ik moeders dus echt als ze een nare zwangerschap en een nare bevalling hebben gehad. En dat is echt een hele zachte, kortdurende techniek. Uh, Want je hebt geen EMDR nodig, je hebt geen maandenlange therapie nodig, maar de trauma buster techniek is gewoon één sessie van twee uur. En 95% van de moeders die deze sessie ondergaan, die heeft die traumatische ervaring verwerkt. Juist doordat het zo zacht is, doordat we gewoon alles gaan vervreemden. Heel die ervaring die ze hebben meegemaakt, gaan ze vervreemden. Dus alle geluiden, alle beelden die ze hebben gehoord. Um, ook door middel van een stressverlangende ademhalingstechniek door middel van het kloppen op acupunctuurpunten en een stukje NLP, neurolinguïstisch programmeren dus alles samen maakt echt dat het gewoon een hele krachtige techniek is bijvoorbeeld de geluiden die je hebt gehoord die ga je gewoon herhalen door middel van het heel zacht te zeggen of heel hard, of je gaat het zingend zeggen of de beelden die je hebt gezien um, ga je in zwart-wit voor je zien of als in een tekenfilm voor je zien en dat klinkt heel erg gek maar juist door het vervreemde en door het, zo, um, ja, door het zo grappig te maken. Want het is eigenlijk best wel grappig op het moment dat je ermee bezig bent. Ook al klinkt dat heel raar als jij bezig bent met het verwerken van een traumatische ervaring. Maar ja, daardoor is, is het gewoon heel effectief. Dus ik ben echt voorstander van deze techniek. Je komt uit Australië en begint nu naar Europa te komen. Dus uh, ja, daar ben ik wel trots op dat, uh, dat ik deze mag aanbieden
1: ook. Dus daarvoor kunnen we bij jou terecht. Dat is super gaaf natuurlijk. Maar bij mij aan de ene kant klinkt het inderdaad misschien een beetje gek. Dat je zegt, ja, op een grappige manier met trauma trauma te verwerken. Aan de andere kant denk ik, wat je natuurlijk eigenlijk wil, is het tegenovergestelde aan je brein presenteren. Dus niet van dat het zwaar is en moeilijk is en heftig is en pijnlijk is. Maar je wil het juist op een andere manier opslaan, klopt dat?
0: Klopt, ja. ja. Je hoeft niet, zoals bij andere therapieën, helemaal diep in te gaan op de herinnering. Dus alle details te herinneren. Ik ben daar zelf ook niet zo'n voorstander van om er helemaal in terug te gaan. Want vaak kom je daar heel erg gebroken uit of heel erg energieloos kom je uit die sessie. Dus dat is ook helemaal niet nodig. Maar als je echt het schokpunt, dus het meest beladen moment eigenlijk van jouw zwangerschap of bevalling gaat aanpakken... dan um, gaat de rest als het ware automatisch mee. Omdat jouw hersenen ook zo flexibel zijn. Die zijn heel erg plastisch. Dus dat gebeurt dan automatisch op het moment... dat jij dus die emotionele lading... van het meest beladen moment afhaalt. Dus dat is wel echt heel, heel mooi.
1: Mooi. Dus jij bent je ook echt in die techniek inderdaad gaan, uh, gaan verdiepen. En je bent nu dus de eerste in Nederland die dat aanbiedt. Dat is wel heel bijzonder...
0: Ja, de eerste psycholoog in Nederland inderdaad. Ja, dus, uh, maar er zijn er meer in opleiding, dus er komen er meer aan. Omdat het zo, uh, ja, zo effectief is. Dus dat is wel heel fijn. Ik denk ook echt dat het heel groot gaat worden. En dat het, um, ja, ik hoop dat het gewoon de, de basis gaat worden om traumatische
1: ervaringen te verwerken. Ja, op eigenlijk een positieve manier. Zeker, ja. ja. Hey, en en als we het dus goed de... begrijp um, kunnen dus... Uh, moeders die een, een um, traumatische zwangerschap en of bevalling hebben gehad bij jou terecht voor die techniek, maar ook om, om uh, nou ja, met jou daarover te spreken. En mm-hmm. je hebt um, een programma ontwikkeld dat wat eigenlijk volgens mij voor alle moeders wel van toepassing is. Hè? Meer over van hoe blijf je als moeder in je kracht staan, hoe blijf je bij jezelf, um, meer dat stuk. Klopt dat?
0: Dat klopt, ja. Dat is het Empower moms programma. Dat is echt een online programma gericht op, um, op moeders die net bevallen zijn. Om ze echt te helpen bij dat stuk. Dus dat stukje um, tijd voor jezelf nemen. Een stukje focus houden. Balans tussen werkgezin en jezelf. Je relatie goed houden met je partner. De band met je kind versterken. Maar ook de invloed van jouw zwangerschap en bevalling op hoe jij als moeder bent bijvoorbeeld. Want wat jij hebt meegemaakt tijdens je zwangerschap en bevalling... dat bepaalt ook hoe jij reageert... Als moeder, dus bijvoorbeeld op jouw kind... heb jij bijvoorbeeld een miskraam meegemaakt... dan kun jij bijvoorbeeld heel erg beschermend zijn naar je kind. Omdat, het, um, ja, omdat je bang bent om je kind te verliezen bijvoorbeeld. Ik wil niet zeggen dat dit bij iedereen geldt die een miskraam heeft gehad... maar het kan, hè. Dus ik geef even een voorbeeldje. Dus daarom is het belangrijk om hier gewoon bewust mee bezig te zijn... om echt eigenlijk terug te gaan naar de basis... je zwangerschap en bevalling... en vanuit daar dus ook toe te werken naar de momenten... nu als moeder zijnde... En in het online programma, uh, moeders kunnen dat helemaal zelf doorlopen. Er is een basisvariant en er is een VIP-variant. In de basisvariant krijgen ze dus geen een-op-een-begeleiding... en kunnen ze alle modules zelf doorlopen. Het zijn video's en stappenplannen. Bijvoorbeeld, als je kindje huilt en je hebt het er zelf moeilijk mee, hoe ga je er dan mee om? Dus hoe zorg je ervoor dat je er zelf niet aan onderdoor gaat als moeder bijvoorbeeld, hè? Um, dat is ook wel heel veel moeders tegenaan lopen, vooral als ze heel veel slapeloze nachten hebben gehad. Um, en er is een VIP-variant en daarin krijgen ze wel één op één begeleiding van mij. Dus één keer per maand krijgen ze dan een coach call met mij en ze krijgen onbeperkt WhatsApp-contact gedurende drie maanden.
1: Mooi zeg. Hey, en w- wanneer besloot jij om ook een online training? Want heb jij al veel met één op één klanten gewerkt voordat je je online training ontwikkelde?
0: Ik heb wel in het begin met één op één klanten gewerkt, omdat ik echt wilde weten waar mijn klanten tegenaan liepen, zodat ik dat ook kon verwerken in het programma. En dat zou ik ook al aanraden op het moment dat jij een online programma wilt maken, dat je echt je ideale klant kent, dus weet waar ze tegenaan lopen, weet uh, waar ze het moeilijk mee hebben, zodat je daar ook op in kunt spelen. En ik denk ook zeker dat het daardoor wel belangrijk is om om één op één contact eerst te hebben.
1: En heb je echt het één-op-één-contact toe gehad al met het idee dat je een online programma wilde ontwikkelen? Of kwam dat idee voor het online programma pas later? Ik heb wel altijd
0: gedacht van, ik wil een online programma ontwikkelen. Want ik heb ook stage gelopen in een psychologenpraktijk en daar had je echt van negen tot vijf cliënten. Um, dus acht, zeven of acht cliënten per dag. En nou, ik kan daar totaal niet tegen. Ik vind dat helemaal niks. Ik wil gewoon vrijheid hebben om te doen wat ik wil. Ik wil niet de hele dag vastzitten in een kantoor. Dus toen had ik voor mezelf bedacht, nou, dit, dit wil ik niet. Ik wil een online programma maken, zodat ik wel die vrijheid ervaar. En dus ook genoeg mensen kan helpen die mijn hulp nodig hebben. Want ja, om, om impact te maken. Dus hoe kan ik dat dan het beste doen door het maken van een online programma?
1: En dat heeft ik
0: eigenlijk best wel veel gebracht. Want net als vanmiddag heb ik gewoon, ja, vandaag is mijn werkdag geweest. Vanmiddag heb ik gewoon bij de kapper gezeten. En dat kan gewoon op een werkdag, omdat ik dus een online programma heb. Dus dat is echt het voordeel van online ondernemen. Ja,
1: hey, en iets wat ik bijvoorbeeld vaak van mijn klanten hoor, hè, die dus um, die mijn hulp vragen bij het uh, maken van een online programma, of die mijn online programma volgen, uh, waarin ik dus stap voor stap uitleg hoe je een online programma maakt. Die, die zeggen dus van, ja, maar ja, ik heb, ben dan toch bang dat ik... Mijn klanten niet dezelfde kwaliteit kan bieden. als dat ik één op één met ze spreek. Had jij die gedachte ook?
0: Nee, d- dat denk ik niet. Ik denk um, als jou weet wat jouw. Klanten willen, dus waar ze waar hun problemen liggen en dus ook weten hoe je het kan oplossen. Want ik merkte op een gegeven moment zelf bij mij dat ik gewoon heel vaak tegen mijn klanten hetzelfde aan het vertellen was. Dus ik dacht van ja, waarom maak ik het dan? Waarom maak ik er geen video van? Waarom maak ik er geen werkboek van of een stappenplan van? Dus ik denk dat de kwaliteit niet achteruit gaat op het moment dat jij een online programma hebt. Ik denk dat het gewoon. Een meerwaarde kan zijn voor veel mensen en vooral ook voor moeders, omdat die ook vaak geen tijd hebben of heel erg druk zijn en een online programma gewoon lekker in hun eigen tempo kunnen doorlopen. Dus um, ja, sommige mensen willen ook helemaal niet vastzitten aan een langdurig traject of één op één gesprekken. Die willen het gewoon lekker zelf gaan doen.
1: Precies. Nee, ik ben ik helemaal met je eens hoor. Het hoeft absoluut niet aan de kwaliteit af te doen. Ik vind het wel heel mooi ook om te horen dat jij ook wel de VIP-versie aanbiedt. Um, waarbij mensen dus wel die één op één begeleiding ook kunnen kiezen. En dat daar dus wel ook een optie voor is. Dat, dat vind ik wel ook mooi om te horen. Hey, en je zei net natuurlijk al even van, hey, je zat um, smiddags gewoon bij de kapper, terwijl het eigenlijk je werkdag was. Um, ja. Wat vind ja. jij nou het, het grootste voordeel aan het aanbieden van de online training?
0: Het grootste voordeel is toch echt wel de vrijheid die ik als ondernemer heb. Dat ik niet van 9 tot 5 op een kantoor hoef te zitten. En vooral met een gezin, als je een gezin hebt, dan is het gewoon heel fijn om flexibel te zijn. Want dan is je kind weer ziek, of dan is de opvang weer gesloten, dan is er weer iets anders. Dus weet je, dan dan kan ik gewoon vrij zijn. En dan kan ik bijvoorbeeld s'avonds werken, doordat ik niet vastzit aan een bepaalde tijd om op kantoor te zijn. ja, in ons gezin ben ik daardoor wel altijd de schaak om, uh, om op te passen, omdat mijn man wel in loondienst zit. Maar um, ja, weet je, het kan en dat is ook wel heel fijn om zo flexibel te zijn. En heb ik zin om in het weekend te werken, werk ik in het weekend. Wil ik een keer een dag door de week vrij zijn, dan kan dat. Wil ik op vakantie gaan, dan is dat ook mogelijk. Dus er is gewoon zoveel mogelijk met het maken van een online training, dat ik het iedereen eigenlijk zou aanraden.
1: Ja, precies. En zitten er nou ook nog nadelen aan, volgens jou? Wat ik zelf
0: een nadeel vond, was dat ik op een gegeven moment wel het één-op-één contact miste. Dat ik dacht van, nou, ik heb eigenlijk geen idee wie er in mijn programma zit. Dus als ik die mensen tegen zou komen op straat, dan zou ik ze niet eens herkennen. Dus dat begon bij mij eigenlijk al een beetje te wringen van... Ja, moet ik hier wel mee doorgaan? Dus vandaar dat ik uiteindelijk ook die VIP-variant heb aangeboden. Um, omdat ik dacht van ja, ik mis het eigenlijk wel. Dat een-op-een contact. Dus ik vind het wel leuk om met mensen in gesprek te gaan. Um, maar niet de hele dag door. Dus niet zeven uh, klanten per dag. Dus vandaar, die afwisseling is voor mij eigenlijk perfect. Online training, maar ook... Het contact met cliënten. Ja, precies.
1: En reageerden jouw cliënten daar ook zo op? Waren die daar ook positief over dat je dat ging aanbieden?
0: Ja, Ja, want ik kreeg toen ook meteen aanmeldingen van mensen die enthousiast waren. Die echt zeiden van ja, ik heb hier wel baat bij. Want sommige cliënten hebben echt een schop onder hun kont nodig om met het programma aan de slag te gaan. Want dat is het nadeel van het aanschaffen van een online training. Die belandt dan ergens en je kijkt er nooit meer naar. En dat is super zonde. Daarom stuur ik ook altijd wel elke week een soort van motivatie mail naar mijn klanten. Om ze ze te herinneren van, (laughs) hé, er staat weer een module voor je klaar. Dus dat doe ik wel. Maar ja, ik merk wel dat dat sommige mensen het echt wel fijn vinden om even met je te sparren. Ook al is het alleen maar zodat ze weten dat ze... Ja, dat ze niks fout doen. Dat het allemaal oké is wat ze doen. En dat ze gewoon even een klankbord nodig hebben. Iemand die naar ze luistert.
1: Ja, precies. En en ook... Wat ik zelf vaak zie, is dat ze het ook heel fijn vinden om, ze hebben alle tools en informatie en alles al van jou gekregen. Maar om toch nog even echt specifiek op hun eigen situatie te kunnen toepassen. Of over de dingen te hebben waar zij zelf persoonlijk tegenaan liepen. Of dat soort dingen, daar is een op één begeleiding natuurlijk heel erg waardevol voor. En inderdaad ook voor die, voor die connectie gewoon, om, om de, die menselijke connectie Uh, te voelen. En en ook wel wat jij zei, die stok achter de deur, denk ik. Want het is inderdaad, dat hoor ik vaak, dat mensen, als het echt een volledige online training is en die aanschaffen, ja, dan is er helemaal geen stok achter de deur. Want vaak wordt er dan ook geadverteerd met levenslang toegang. Ja, dus ja, dan heb je ook nog eens geen haast, want ja, over twee jaar kan je het ook nog doen. Dus het is denk ik inderdaad ook, die stok achter de deur kan ook heel erg waardevol zijn om er gewoon het meeste uit te halen.
0: Ja, ja, zeker. Ik uh, bied zelf ook altijd levenslang toegang, omdat ik dat heel fijn vind. Zodat mensen zich inderdaad niet gehaast hoeven te voelen. En zodat ze dus ook alle modules nog eens kunnen terugkijken op het moment dat ze ergens tegenaan lopen. Dus niet dat er een bepaalde einddatum op zit of zo, want dat kan ook een soort van gehaast voelen... Waardoor je heel erg onrustig kunt zijn. Dus ik bied dat altijd wel levenslang toegang. En dan krijgen ze ook toegang tot updates. Dingen die ik toevoeg. Dus uh, ja, dat dat komt dan allemaal vanzelf erbij.
1: Ja, precies. Maar als ze die check-in momenten met jou hebben. Dan worden ze er toch ook weer even aan herinnerd. Van hé, hoe ver ben ik eigenlijk? Uh, Wat moet ik nog? Heb ik er wel voldoende tijd aan besteed? Heb ik wel genoeg tijd aan mezelf besteed? Want dat is het natuurlijk eigenlijk dan op dat moment. En En dan kunnen ze inderdaad toch in alle rust doen. Maar dan hebben ze toch jou, die hen er toch even aan herinnert van... hé, ben je er nog wel mee bezig? En hoe gaat het ermee? Dus dat is natuurlijk een hele mooie aanvulling. Ja,
0: zeker. En vooral ook dat stukje WhatsApp-contact wat ik dan heb met mijn VIP-klanten... Dat, um, ja, dat vinden ze wel echt heel erg fijn. Ook als ze veranderingen gaan doorvoeren. Je loopt toch altijd tegen een bepaald stemmetje aan in je hoofd. Die zegt nee, dat kan je beter niet doen. of Waarom zou je dit doen? Ja, die gaat jou tegenhouden, want die gaat jou in jouw comfortzone houden. Dus vandaar is het ook wel, dat het ook wel fijn is als er iemand is die echt zegt van, hé, maar jij wilt dit, dus dan zul je toch dit gaan moeten doen om dat te bereiken. Dus echt, ja, en uiteindelijk is het gewoon die drempel overgaan en het daadwerkelijk gaan doen, want daarin zit het er gewoon vaak, dat mensen het lastig vinden om het te gaan doen, maar als ze het eenmaal hebben gedaan, dat het uiteindelijk best wel meevalt.
1: Ja, en dat is natuurlijk de, wat je uiteindelijk wil, is dat je niet alleen informatie overdraagt, maar dat mensen het ook echt gaan toepassen, want dan gaat het hun leven verbeteren.
0: Ja, zeker. En bij een online programma heb je daar natuurlijk zelf niet echt grip op. Um, ...behalve als je dus uh, af en toe contact hebt met, met je klant, dan wel.
1: Ja. Precies, want als je inderdaad geen contact hebt met je klant... ...heb je inderdaad ook geen manier om te checken van... ...ja, hebben ze het inderdaad wel uitgevoerd? En ik heb zelf ook wel eens trainingen gedaan... ...dat ik, ik luister, ik luister, ik luister... ...maar uiteindelijk onderneem ik geen actie. En dat is natuurlijk eigenlijk zonde, want... want dan behaal je ook het resultaat van de training niet. Dus dat is inderdaad hoe meer je mensen tot actie kunt aanzetten... hoe hoe beter het leerresultaat vaak is.
0: Jazeker, ja. ja, Daarom is het ook heel belangrijk om te kijken van... past een online training bij jou als je het aanschaft? Want als jij niet zo iemand bent waarbij jij jezelf aan kunt zetten tot het volgen van een online training, dus echt die modules gaat doen... en die opdrachten gaat doen en het echt gaat toepassen. Ja, als je het niet gaat doen, dan heeft het geen zin om te gaan volgen... als jij weet dat je echt die schop onder je kont nodig hebt. Dus dan is die één-op-één begeleiding wel veel fijner.
1: Ja, dan is het wel echt aan te raden, inderdaad. Hé, hey, en toen jij jouw online training ontwikkelde... Hè, waren er toen nog dingen waar jij tegenaan liep?
0: Ik heb mijn online training eigenlijk pas gemaakt op het moment dat ik hem al had verkocht. (laughs) Ik heb hem eerst verkocht en toen voelde ik wel die druk van ja, ik heb nog geen letter op papier. Ik moet nu echt mijn online training gaan maken. Maar dat voelde eigenlijk ook wel goed, want op het moment dat ik dus eigenlijk al een training aan het maken was en er zou geen behoefte aan zijn, dan... Ben je dus eigenlijk, ja, dan is het gewoon zonde van je tijd en van je energie. Dus, dit zou ik ook wel aanraden om het eerst te gaan verkopen voordat je het gaat maken. En je moet natuurlijk wel met die druk om kunnen gaan. Dat je dus elke week bijvoorbeeld een module af hebt. Maar voor mij werkte dat dus heel goed. (lacht) Dat ik dacht van ja, ik moet het nu echt doen. En dan heb je ook heel snel eigenlijk die training klaar. Dus, niet dat je dan bijvoorbeeld een half jaar of een jaar over je training gaat doen om het te maken. Maar dan moet je het gewoon doen, omdat je klanten erop zitten te wachten.
1: Ja, dat is een hele goede tip. Ik, ik geef die tip zelf ook altijd aan mijn klanten. Ik heb het zelf ook zo gedaan. En inderdaad, om meerdere redenen. Je kunt ten eerste zien, is er behoefte aan? Uh, zo ja, wie heeft er behoefte aan? Waar hebben ze, ze precies behoefte aan? En inderdaad, je zet een... een um, ja, toch weer die stok achter de deur voor jezelf. Want als je bijvoorbeeld zegt, nou, per 1 januari kan je meedoen... ja, dan moet er dus wel op 1 januari iets staan. En dat betekent niet dat je gelijk, stel dat je 10 modules wil maken... dat je ze alle tien af hoeft te hebben. Maar ja, ik, dat komt het creatieproces zeker wel ten goede. En um, ik zou altijd aanraden om wel voldoende tijd te reserveren... maar wat je zei, het, het hoeft echt niet lang te duren... Um, nou ja, zo gauw je weet dat er behoefte aan is en je weet wat je wilt delen, dan is het heel waardevol om te beginnen met verkopen en dan te gaan creëren.
0: Ja, precies. Ja, en dan kun je ook inspelen op de behoefte van je klant. Want ik heb toen ook regelmatig gevraagd aan mijn klanten van, hé, hey, wat zou jij graag willen zien in deze training? Van wat wil jij echt... waarvoor heb je deze training gekocht? Wat wil jij echt dat erin zit? Dus op het moment dat je dus eigenlijk nog niks hebt, dan is het dus heel makkelijk om dat te gaan toevoegen. En als je merkt van, hé, meerdere klanten die zeggen dit, dan weet je gewoon, hé, dit moet er sowieso in.
1: Precies, precies. Hé, en en hoe komen klanten nou bij jouw training terecht? Ik geef uh, twee keer per maand een masterclass,
0: een webinar. Ook online, (laughs) superfijn. En daarnaast heb ik ook een uh, een podcastkanaal, de Empower Moms podcast. En post ik regelmatig op uh, Facebook en Instagram. Empower Moms Coaching heet ik daar. Dus dat zijn echt voornamelijk de manieren waarop mensen bij mij komen. En ook uh, mond-op-mond reclame, zeg maar. Dus ja, ja, dat eigenlijk
1: meer. Dus het is nog wel vrij organisch ook.
0: Ja, dat wel. Het gaat wel organisch en het gaat ook steeds beter organisch, Maar ik zet ook wel advertenties in voor mijn masterclasses. Dat doe ik wel. Als ik een masterclass geef, dan zet ik het op al mijn kanalen. Dus ik zeg het in mijn podcast, ik zet het op social media. In mijn nieuwsbrief staan ook bijna 2000 moeders op. Dus uiteindelijk komen daar vanuit die kanalen ook al heel veel moeders. Maar ik zet ook wel advertenties in om mensen die mij nog niet volgen... kennis met mij te laten maken door middel van een masterclass... En op het eind doe ik een aanbieding voor het Empowerment Program, zodat ze samen
1: kunnen werken met mij. Mooi. Ja, dat is is super, denk ik. En het klinkt als een hele logische manier waarop mensen bij jou terechtkomen. Ze leren je eigenlijk eerst kennen. En ze hebben al een bepaald contactmoment met jou. Dus of dat nu via social media is of via een advertentie. Nou, en dan vervolgens gaan ze echt de diepte in in jouw masterclass. En dan aan het eind doe je dan een mooi aanbod... Ja, waar ze dan gebruik van kunnen maken. Dat is inderdaad een hele mooie customer journey, denk ik. hey en wat is je ambitie? Ga je je online training nog verder opschalen of je bedrijf? Hoe hoe zie je dat voor je? Nou, sinds kort bied ik dus die trauma-buster-techniek
0: aan. En dat is echt wel iets waar ik meer op in wil zetten. En op het eind... Wil ik dan waarschijnlijk, hè, als ze dat hebben afgerond en er zijn een maand verder, ook het Empower Moms program aanbieden. Dus als ze ook meer van die nare ervaring zijn hersteld en ze willen dus meer tips en stappenplannen, dan kunnen ze ook instappen in het Empower Moms program. Um, en ik ga het programma ook verder uitbreiden, want ik denk, elke, ja, weet je, je doet ook steeds meer kennis op zelf als ondernemer, als moeder zijnde. En ook met de moeders uh, die je spreekt. Dus ik denk ook zeker dat het waardevol is om telkens nieuwe kennis te blijven toevoegen in het programma. En misschien ook wat experts uit te nodigen die ook wat gaan vertellen over, um, ja, over dat, stukje, dat eerste stukje na de bevalling. Ik denk dat dat ook heel waardevol kan zijn.
1: Mooi, dus je wilt eigenlijk steeds waardevoller en waardevoller maken.
0: Ja, ja eigenlijk wel, ja. Maar een vervolg heb ik nog niet zeg maar, op het Empower Program. Dus misschien, uh, ja, misschien kan ik ook uh, daar nog iets uh, op uh, verzinnen.
1: Ja, maar ik denk toch wel dat dat ook als ondernemer soms wel verleidelijk is om altijd een soort meer te willen aanbieden. Terwijl het misschien ook heel krachtig juist is om in te zetten op één programma wat heel waardevol is en wat al heel goed loopt. Daar is natuurlijk eigenlijk ook niks mis mee.
0: Nee, klopt. Ja, dat is ook echt een valkuil, hè? Dat, uh, dat hoofd, dat stroomt over met ideeën de hele tijd. <laughs> ja. Ik denk dat heel veel ondernemers dat wel hebben. Dat je denkt van, oh, maar dit wil ik doen en dat wil ik doen en dat wil ik doen. Uh, maar dat het inderdaad ook waardevol is om gewoon te focussen op één of twee dingen, hè? En dat heb ik de afgelopen drie jaar ook gedaan. Toen was echt mijn voornaamste focus het empowerment program. En sinds afgelopen maand is dus die Trauma Buster techniek erbij gekomen. En ik denk dat het heel mooi is om die twee nu te combineren. En vooral daar de focus op te leggen. Ja, um, ja en ik denk dat dat ook wel genoeg is nu. <laughs> Want ik merk ook dat heel veel vrouwen nu naar me toe komen om die techniek te ervaren. En ik heb natuurlijk ook nog mijn podcast en mijn masterclass en de social media en... Mijn, mijn maillijst. Dus het is uiteindelijk best wel veel allemaal, ook waar je telkens mee bezig bent en hey, je bent je website aan het verbeteren. Dus er komt gewoon heel veel bij kijken bij het online ondernemen. Het is ook niet zo van, hé, hey, dat is uh, makkelijk geld verdienen, even snel, uh, ja, even snel geld verdienen, weet je wel. Er komt gewoon heel veel bij kijken. Uh, maar het is wel allemaal heel leuk.
1: Ja, precies. Precies. Mooi. Um, en uh, nou, we gaan hem bijna afronden, denk ik, uh, Mijke. Maar Um, waarom zou je anderen ook aanraden... om een online training aan hun aanbod toe te voegen?
0: Het zorgt voor heel veel vrijheid. Als jij nu het gevoel hebt van... mijn praktijk hè, die zit eigenlijk best wel vol, bijvoorbeeld. Of um, ik, ik wil niet alleen maar één op één klanten helpen... dan zou ik zeker aanraden om een online training te gaan maken... en het in te zetten, omdat je daar gewoon heel veel mee kunt bereiken. En het ook... Um, ja, Omdat mensen het gewoon heel makkelijk zelf kunnen volgen. Dus het kost jou weinig tijd, het kost jou weinig energie om je klanten daarin te begeleiden. En je kunt je focussen op andere dingen, zodat het programma bijvoorbeeld uh, verbeterd wordt. Of of je kunt iets anders neerzetten, een ander programma. Dus zo blijft er meer tijd over om te focussen op dat soort dingen. Dus als jij echt dat stukje vrijheid wilt ervaren, dan zou ik het zeker aanraden.
1: Ja, mooi. ben ik helemaal met je eens. Hey, en tot slot uh, nog eventjes, waar kunnen we je precies volgen? Je had het net natuurlijk al wel eventjes genoemd. Ik zal ook in de show notes natuurlijk jouw uh, linkjes zetten. Maar waar kunnen we je volgen en wat deel je precies? Waar, waar, waarom moeten we jou volgen? Je
0: kunt mij volgen op uh, Facebook en Instagram op Empowermans Coaching. En daarin deel ik uh, tips voor net bevallende mama's. Dus vooral ook het stukje, hoe pak je die tijd voor jezelf? En wat kun je het beste doen in die tijd voor jezelf? En hoe lang kunnen die momenten het beste duren? Hoe zorg je nou voor die goede balans tussen werk en privé? Dus ik deel vooral heel veel praktische tips, heel veel concrete tips... die je meteen kunt gaan toepassen. Want dat vind ik ook wel heel belangrijk, dat je het meteen kunt gaan doen. En daarnaast ja, deel ik ook gewoon mijn eigen ervaring als moeder zijn... met mijn eigen kinderen, ook de niet leuke dingen. Want heel vaak laten we alleen op social media alleen de leuke dingen zien... Dus de mooie dingen die goed gaan. Maar de helbuien, de driftbuien, um, dat je huis een enorme troep is, dat laten we vaak niet zien. Dus we proberen het wel realistisch te houden. Dus als je het leuk vindt om me eh, om te volgen, dan kun je me op Empower Moms Coaching volgen. Of je kunt uh, me een podcast volgen op Spotify, iTunes of Soundcloud op de Empower Moms Podcast.
1: Nou, leuk. Dat gaan we zeker doen. Hey, um, we gaan de opname afsluiten. Heel erg bedankt, uh, Mijke, voor voor alles wat je deelde. Alle inspiratie. Uh, Echt superleuk om hier met jou over te praten. En blijf nog heel eventjes hangen. In ieder geval heel erg bedankt voor voor je deelname aan mijn podcast.
0: Jij ook ontzettend bedankt. Ik vond het superleuk.
1: Goed zo. Doei doei. Doei. Superleuk dat je luisterde. Vond je deze podcast inspirerend? Deel hem dan vooral met anderen op social media en vergeet mij niet te taggen. Tot de volgende keer!